Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, để hưởng ứng tháng văn học Hàn Quốc trên trạm radio, xin mời các bạn cùng lắng nghe trích đọc cuốn sách Hạnh nhân của tác giả Son Won Pyeong. Hạnh nhân 1 Ngày hôm đó có 6 người chết và một người bị thương. Đầu tiên là mẹ và bà ngoại. Tiếp theo là một sinh viên liều mạng lao vào can. Sau đó là hai ông chú ngoài 50 đứng đầu hạng cứu thế quân và một viên cảnh sát. Cuối cùng chính là người đàn ông ấy. Ông ta đã tự chọn bản thân làm nạn nhân cuối cùng cho cuộc thảm sát đẫm máu bằng dao. Người đàn ông tự đâm vào tim mình một nhát dao sâu hóm ấy đã làm việc tương tự với các nạn nhân, khiến họ đều tắt thở trước khi xe cấp cứu tới. Còn tôi chỉ đứng đó chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra ngay trước mắt. Một cách vô cảm, như lúc nào cũng vậy. 2. Sự kiện đầu tiên xảy ra hồi tôi 6 tuổi. Tuy điểm báo đã xuất hiện từ rất lâu trước đó, nhưng phải đến năm tôi 6 tuổi, nó mới chính thức lộ diện. Vào độ tuổi muộn hơn dự đoán của mẹ. Phải chăng do mẹ tôi đã quá vô tâm? Ngày hôm đó mẹ không đến đón tôi. Sau này tôi mới biết, hôm ấy mẹ đi thăm bố sau một thời gian dài. Đúng hơn là sau mấy năm trời không ngó ngàng gì tới. Vừa lo bức vách ố mẫu cũ kỹ trong ngăn để hại cốt bố, mẹ vừa thủ thì rằng từ giờ sẽ quên bố, không phải để gặp gỡ người mới mà chỉ đơn giản là sẽ quên. Vào chính khoảnh khắc tình yêu của mẹ hoàn toàn kết thúc thì tôi, vị khách không mời mà đến từ thứ tình yêu non dại ấy, cũng hoàn toàn bị lãng quên. Khi đám trẻ đều đã về hết, tôi thong thả rời trường mẫu giáo, Tất cả những gì một thằng bé 6 tuổi biết về vị trí nhà mình là nó nằm ở đâu đó phía bên kia cầu vượt cho người đi bộ. Tôi leo lên cầu, thò cổ ra ngoài lan ca nhìn xuống dưới. Xe cổ bên dưới đang lướt vù vù như gió. Chợt nhớ ra một cảnh mình đã nhìn thấy ở đâu đó, tôi ra sức tiết nước bọt đầy miệng. Tôi nhổ nước bọt xuống dòng xe đang chạy qua. Nhưng nước bọt của tôi đã tan biến vào không trung trước khi kịp chạm xuống đất. Thấy vậy tôi càng cố nhổ thêm mấy lần nữa tới mức hoa mày chóng mặt như đang lơ lửng giữa không trung. Làm cái gì thế hả? Bật quá đi mất. Tôi ngẩng đầu lên một bà cô đi ngang qua đang quắc mắt nhìn tôi. Cũng giống những chiếc xe bên dưới đang băng băng chạy về đích đến của riêng mình bà cô chỉ buông đúng một câu như vậy rồi đi thẳng để tôi lại một mình. Cầu thang nối từ cầu vượt xuống dưới tỏa ra bốn hướng tôi không biết phải đi theo hướng nào. Nhìn kiểu gì thì phong cảnh dưới chân cậu thang cũng đều xám xịt một màu như nhau, dù là bên trái hay bên phải. Mấy con chim bổ câu vỗ cánh phành phạch, bay vút lên phía trên đầu tôi. Tôi quyết định đi theo hướng bay của đàn chim. Khi nhận ra mình nhầm đường thì tôi đã đi quá xa rồi. Hồi đó ở lớp mẫu giáo tôi được học bài hát tiến về phía trước. Theo lời bài hát đó thì trái đất tròn, cứ đi đi mãi kiểu gì cũng về tới nhà. Tôi tin vậy nên cứ bướng bỉnh bước từng bước ngắn tụn kiên định về phía trước. Đi hết đường lớn thì đến một con ngõ nhỏ, hai bên san sát những căn nhà cũ kỹ. 
không hề thấy bóng dáng con người. Đầu đó trên những bức tượng xi măng trông như sắp đổ sập, tôi nhìn thấy những con số không rõ ý nghĩa và dòng chữ nhà hoang màu đỏ quạch. Đột nhiên có ai đó khẽ kêu Á. Tôi cũng không rõ là Á hay Ớ hay A A A nữa. Đại khái đó là tiếng kêu rất nhỏ và đứt đoạn. Tôi đi về phía phát ra tiếng kêu. Dần dần tiếng kêu trở nên gần hơn, khi là ư, khi lại là y, y, y. Âm thanh phát ra từ phía sau góc đường, tôi không ngần ngại dễ theo hướng đó. Một đứa trẻ đang nằm dưới đất, đó là một thằng bé nhỏ con mà tôi cũng không đoán nổi nó tầm mấy tuổi. Phía trên nó là những bóng đen chốc quay xung quanh chốc lại tàn ra. Thằng bé đang bị đánh. Tiếng kêu rời rạc khi nãy không phát ra từ thằng bé, mà đồng thanh phát ra từ những cái bóng vây quanh nó. Bọn chúng dùng chân đạp và nhổ nước bọt vào người thằng bé. Mãi sau này tôi mới biết, bọn chúng chỉ là học sinh cấp 2. Còn khi ấy trong mắt tôi, những cái bóng của chúng cao lớn như bóng người trưởng thành. Bị đánh một lúc lâu mà thằng bé không phản kháng cũng chẳng kêu tiếng nào. Nó chỉ lật người qua lại như một con búp bê phải. Một trong số những cái bóng dẫm mạnh lên sườn thằng bé như dáng đòn chốt hạ cuối cùng. Sau đó bọn chúng biến mất. Cả người thằng bé nhuốm đầy máu, như thể bị đổ một thứ nước màu đỏ thẫm lên người vậy. Tôi tiến lại gần thằng bé. Trông nó có vẻ hơn tuổi tôi, tầm 11 hoặc 12 tuổi, như vậy là gấp đôi tuổi tôi. Nhưng dù vậy tôi cũng không hề nghĩ nó là anh lớn mà vẫn thấy nó chỉ là một đứa trẻ. Ngực nó phập phồng những hơi thở gấp gáp khẽ khảng như chú chó nhỏ vừa mới chào đời. Tôi có thể đoán được tình hình đang khá nguy cấp. Tôi quay lại khúc ngoặt ban nãy, vẫn không thấy một bóng người, những dòng chữ đỏ chóe trên bức tường xám xịt đập vào mắt tôi nhức nhối. Sau một hồi đi lỏng vọng tôi cũng thấy một tiệm tạp hóa nhỏ. Tôi kéo cửa đi vào, nói với ông chủ tiệm. Chú ơi! TV đang chiếu chương trình giải trí gia đình. Ông chú đang bận xem TV cười khinh khích nên dường như không nghe thấy tiếng tôi gọi. Trò chơi đang diễn ra trên TV là trò mà người chơi sẽ đeo nút bịt tai và nhìn miệng người đang ra sức giải thích trước mặt mình để đoán câu. Câu cần đoán lúc đó là run như cậy sấy. Không hiểu sao tôi lại nhớ câu đó nữa. Thậm chí khi ấy tôi còn không biết run như cậy sấy nghĩa là gì. Đại khái, cô gái trẻ tham gia chơi đang liên tục đoán những từ rất kỳ cục khiến khán giả và cả ông chủ tiệm bật cười ha hạ. Cuối cùng cũng hết sở và đội của cô gái đã lỡ mất câu đó. Ông chú chép miệng tiếc nuối. Tôi lại lên tiếng. Chú ơi! Hả? Ông chú ngoái cổ lại. Có ai đó bị ngất trong hẻm ạ? Tôi liền nói. Vậy hả? Ông chú to vẻ nghiêm trọng. Trên TV sắp diễn ra cuộc chiến giành trả lời một câu hỏi điểm cao có thể lật ngược tỉnh thế giữa hai đội. Có thể sẽ chết đó ạ. Tôi đưa tay mân mê hộp caramel được xếp ngay ngắn trên kệ. Vậy sao? Vâng, đúng thế ạ. Ông chú đưa mắt sọ xét tôi. Chuyện đáng sợ như thế mà nhóc bình thản ghê. Nói dối là không được đâu đấy. Tôi im lặng một hồi để tìm tử thuyết phục ông chú. Tuy vậy một đứa trẻ như tôi có vốn tử không mấy phong phú. Dù nghĩ nát óc tôi cũng không tìm được lời nào nghe nghiêm túc hơn câu vừa nãy có thể sẽ chết đấy ạ. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lặp lại. 3. Trong lúc ông chú chủ tiệm tạp hóa xem nút chương trình TV sau khi khai báo sự việc với cảnh sát, cả lúc ông ta vì ngứa mắt khi thế tôi cứ đứng mân mê mấy hộp caramel mãi mà đuổi tôi biến ra ngoài nếu không định mua gì. 
và rất lâu trước khi cảnh sát tới hiện trường. Tôi vẫn liên tục nghĩ tới đứa trẻ đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Đứa trẻ đó đã chút hơi thở cuối cùng. Vấn đề ở chỗ, đứa trẻ đó chính là con trai của ông chú chủ tiệm tạp hóa. Tôi ngồi trên băng ghế trong sở cảnh sát, liên tục đung đưa hai chân không chạm tới sàn. Đôi chân chuyển động tới lui của tôi khơi lên làn gió lạnh. Trời đã tối mịt và cơn buồn ngủ kéo tới. Cuối cùng, đúng lúc tôi sắp ngủ gật, mẹ đẩy cửa sở cảnh sát bước vào. Mẹ nhìn tôi rồi bắt đầu khóc lóc, tay xoa đầu tôi tới mức đau điếng. Nhìn vui tương phủng của hai mẹ con tôi còn đang giạt rào thì cánh cửa lại mở ra lượt nữa. Ông chú chủ tiệm tạp hóa mắt rắn rũa nước mắt, mặc cho cảnh sát đỡ lấy mình, vừa tiến vào vừa kêu gạo thảm thiết. Biểu cảm của ông chú khác hoàn toàn với lúc xem tivi. Ông chú bỗng quỳ sụp xuống như thể ngất xỉu, vừa run lẩy bẩy vừa đấm tay xuống sàn. Đột nhiên ông ta gượng dậy lao thẳng về phía tôi chỉ tay thét lớn. Tuy không thể nghe rõ từng lời, nhưng theo những gì tôi hiểu thì ý ông ta là Nếu mày nói nghiêm túc hơn một chút thì đã không muộn rồi. Viên cảnh sát đứng bên cạnh khó nhọc đỡ ông chú đang chuẩn bị té nhào dậy, nói trẻ con mẫu giáo thì biết cái gì. Tôi khó có thể đồng ý với lời của ông chú chủ tiệm. Tôi đã rất nghiêm túc, không hề cười hay quá khích dù chỉ một lần. Tôi không thể hiểu nổi vì sao mình bị trách cứ như vậy. Tuy nhiên với vốn tử vượng của một đứa trẻ 6 tuổi, tôi không thể diễn đạt nổi nghi vấn trong lòng nên đành im lặng. Mẹ đã lên tiếng thay tôi. Trong giây lát, sở cảnh sát biến thành đấu trường hỗn độn giữa một người vừa mất con và một người vừa tìm được con. Buổi tối hôm ấy, tôi vẫn ngồi chơi xếp hình như thường lệ. Đó là bộ xếp hình hươu cao cổ, nhưng chỉ cần uốn chiếc cổ dài xuống dưới thì hươu sẽ biến thành voi. Tôi cảm nhận được ánh nhìn của mẹ chạm vào từng ngóc ngách trên cơ thể mình. Con không sợ à? Mẹ hỏi. Không ạ. Tôi đáp. Không hiểu bằng cách nào mà sự việc đó, tức việc tôi nhìn thấy người khác bị đánh tới chết mà mặt vẫn trơ trơ không chút biểu cảm, đã nhanh chóng được lan truyền. Kể từ ấy, những chuyện mẹ tôi lo lắng bắt đầu xảy ra liên tiếp. Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi tôi lên lớp 1. Một hôm trên đường về nhà, đứa con gái đi phía trước tôi bỗng vấp ngã. Con bé ngã chắn ngay đường đi của tôi, nên tôi chỉ biết đợi nó đứng dậy và ngắm cái chun buộc tóc hình chuột Mickey đằng sau gáy nó. Thế nhưng con bé chỉ nằm tại chỗ khóc. Thình lình mẹ con bé xuất hiện đỡ nó dậy. Sau đó cô ta liếc xéo tôi và tặc lưỡi. Bạn bị ngã đau mà cháu không biết đường hỏi bạn có sao không à? Cô nghe người ta nói nhiều rồi, cháu đúng là không bình thường. Tôi chẳng nghĩ ra phải nói gì nên cũng không mở miệng. Bọn trẻ hóng được có biến đang xảy ra liền bu lại xung quanh, tiếng xì xào bạn tán quanh quận bên tai tôi. Lời nói khó hiểu của mẹ con bé đó cũng văng vẳng mãi trong đầu tôi. Khi ấy, người cứu tôi là bà ngoại. Không biết từ đâu bà cũng xuất hiện như một nữ anh hùng rồi bế tôi lên. Cô đừng ăn nói tùy tiện, con bé không may nên bị ngã thôi, sao lại đổ lỗi cho người khác chứ? Tôi không sao quên được hình ảnh bà ngoại nghiêm mặt mắng lũ trẻ. Có gì hay mà nhìn hả? Đám danh còn xấu tính. Một lúc khá lâu sau khi rời đám đông hỗn loạn đó, tôi ngước lên nhìn gương mặt bà ngoại. Miệng bà ngậm chặt, môi bà hơi rậu ra. Bà ơi, tại sao người ta đều bảo cháu không bình thường vậy? Bà mím môi rồi nói, chắc do cháu đặc biệt thôi, người ta vẫn thường dè biểu những ai khác mình mà. Ôi, con quái vật đáng yêu của tôi. 
Bà ôm ghi tôi vào lòng làm xương sườn tôi đau điếng. Trước giờ bà vẫn thi thoảng gọi tôi là quái vật. Và chỉ khi được cất lên... Và chỉ khi được cất lên từ miệng bà thì từ đó mới không mang nghĩa xấu. 4. Sự thật là phải khá lâu sau tôi mới hiểu được ý nghĩa biệt danh mà bà ngoại đặt cho mình hồi bé. Những con quái vật tôi nhìn thấy trong sách không hề đáng yêu. À, chính xác hơn thì, những thứ không đáng yêu mới bị gọi là quái vật. Vậy tại sao bà lại gọi tôi là quái vật đáng yêu nhỉ? Ngay cả sau này, khi biết đến khái niệm nghịch ngữ, một cách diễn đạt được hình thành bằng cách ghép những khái niệm mâu thuẫn với nhau để cho ra một ý nghĩa khác, tôi vẫn hoang mang không hiểu bà muốn nhấn mạnh vào đáng yêu hay quái vật. Dù thế nào thì bà gọi vậy cũng vì yêu quý tôi thôi, nên tôi quyết định tin tưởng bà. Nghe bà kể lại câu chuyện về con bé có dây buộc tóc chuột Mickey, mẹ tôi giản dụ nước mắt. Con biết trước sẽ thế này mà, nhưng vẫn không ngờ nó đến sớm thế. Tao không muốn nghe, nếu mẹ định than vãn thì vào phòng khóa cửa lại mà than. Trong tích tắc mẹ ngừng khóc nhờ câu quát đó, nhưng rồi mẹ lại liếc nhìn bà và ỏa khóc to hơn. Bà chép miệng lắc đầu, thờ dạy đánh thượt một cái rồi lơ đã nhìn lên trần nhà. Đó là khung cảnh thường thấy trong mối quan hệ giữa bà ngoại và mẹ. Đúng như câu nói đã biết trước mọi chuyện sẽ thế này của mẹ. Mẹ đã lo lắng về tôi từ rất lâu trước đó rồi. Không lâu sau khi chào đời, tôi đã bắt đầu khác như đứa trẻ khác. Nếu bạn thắc mắc tôi khác ở điểm nào thì đó là tôi không hề cười. Ban đầu, mọi người nghĩ rằng tôi chỉ chậm phát triển một chút. Tuy nhiên, sách dạy trẻ lại viết rằng Thường chỉ ba ngày sau khi chào đời, trẻ sơ sinh đã bắt đầu cười rồi. Mẹ bầm ngón tay đếm từng ngày một, đã gần 100 ngày trôi qua. Giống như nạn công chúa dính phải lời nguyện không cười, tôi chẳng mảy may động tĩnh. Còn mẹ làm đủ mọi cách lấy lòng công chúa, như các hoàng tử nước láng giềng vẫn hay làm. Từ vỗ tay đến mua lục lạc đủ màu để lắp, rồi cả nhảy tấu hài theo bài hát động dao. Mỗi khi kiệt sức, mẹ lại ra ban công hút một điếu thuốc. Thứ mẹ đã khó nhọc cai khi biết tin mang thai tôi. Tôi đã từng xem những đoạn băng mẹ quay lại hồi ấy. Mẹ mồ hôi nhễ nhại, phía trước là tôi nhỏ xíu, chỉ chăm chăm nhìn mẹ. Ánh mắt quá xa xăm và điểm tĩnh so với một đứa trẻ. Tóm lại, mẹ đã thất bại trong công cuộc chọc cười tôi. Phía bệnh viện cũng không nói gì đặc biệt. Chỉ là tôi không cười, chứ mọi kết quả kiểm tra cho trẻ sơ sinh như chiều cao, cân nặng, Chỉ số phát triển hành vi đều bình thường, không khác gì đám trẻ sơ sinh cùng lứa. Bác sĩ Khoa Nhi trong khu phố coi vấn đề này không hề nghiêm trọng. Bảo mẹ cứ yên tâm ra về, đừng quá lo lắng vì tôi vẫn đang lớn lên khỏe mạnh. Mẹ cũng cố gắng an ủi bản thân rằng tôi chỉ hơi khô khan so với những đứa trẻ khác thôi. Vậy nhưng có một chuyện thực sự đáng lo đã xảy ra sau lễ thôi nôi của tôi. Một hôm, Mẹ tôi để cái ấm màu đạo đựng nước sôi trên mặt bàn. Trong lúc mẹ quay lưng bận pha sữa, tôi cùa tay khiến cái ấm rơi xuống. Ấm đổ nghiêng, nước nóng chảy lên láng khắp sàn. Đến giờ trên người tôi vẫn còn vết bỏng mờ, chính là chiến tích từ thời đó. Tôi khóc sống lên, còn mẹ cứ ngỡ rằng sau này tôi sẽ sợ nước nóng hay ấm nước đỏ, như mọi đứa trẻ khác. Nhưng không, tôi chẳng sợ cả nước lẫn ấm nước. Dù bên trong là nước nóng hay nước lạnh, thì hễ nhìn thấy ấm nước màu đỏ là tôi lại vươn tay ra. Không chỉ có vậy, ngay cả ông lão chuột mắt nhà bên dưới, hay con chó đen to ngồng buộc ở vườn hoa nhà ông, 
đối với tôi cũng chẳng phải thứ gì đáng sợ hết. Tôi vẫn thường nhìn chằm chằm vào trong mắt trắng đục của ông lão và chỉ cần mẹ lơ là một chút thôi là tôi lại tiến tới chạm vào con chó đang nhe nanh nhọn hoắt, dù inh ỏi đinh tai. Kể cả sau khi chứng kiến con chó đó cắn đứa bé nhà hàng xóm chảy cả máu, tôi vẫn không chừa. Không biết bao nhiêu lần mẹ đã phải cuống quýt chạy theo tôi. Sau khi trải qua một vài chuyện như vậy, mẹ đã lo lắng không biết có phải tôi chậm phát triển trí tuệ hay không. Thế nhưng chỉ nhìn ngoại hình hay hành động thì không đủ căn cứ để phán đoán. Mẹ vẫn luôn bối rối không biết phải hiểu một đứa trẻ như tôi thế nào. Vì thế mẹ quyết định sẽ phân tích theo chiều hướng tích cực, nhưng mẹ vẫn thưởng vậy. So với bạn cùng lứa, nó là đứa trẻ dũng cảm và điềm tĩnh. Mẹ đã miêu tả tôi như vậy trong nhật ký. Ấy thế nhưng tôi vẫn không biết cười dù đã qua 4 tuổi, và đương nhiên nỗi lo của mẹ cũng lên tới cực điểm. Mẹ sắt tay tôi đến một bệnh viện lớn hơn. Và ngày hôm đó, với những khung cảnh khi thì mờ ảo lúc lại sống động như được nhìn qua làn nước, đã trở thành ngày đáng nhớ đầu tiên trong cuộc đời tôi. Người đàn ông mặc áo blue trắng đang ngồi trước mặt tôi. Với nụ cười luôn nở trên môi, ông ta lần lượt cho tôi xem đủ thứ đồ chơi. Ông ta còn đích thân lắc thử vài cái cho tôi xem. Rồi thì ông ta dùng một chiếc búa nhỏ gõ cốc cốc vào đầu gối tôi. Chân tôi vô thức đá thẳng lên trời giống y lúc chơi xích đu. Sau đó ông ta lấy ngón tay chọc vào nách tôi. Vì hơi buồn nên tôi cười. Tiếp đến ông ta cho tôi xem ảnh và hỏi tôi một vài câu hỏi. Trong đó, câu mà tôi nhớ rõ nhất là Em bé trong ảnh đang khóc vì không thấy mẹ đâu cả. Tâm trạng của em bé này thế nào nhỉ? Tôi không biết câu trả lời nên ngước lên nhìn mẹ đang ngồi cạnh. Mẹ nở nụ cười rồi đưa tay xoa đầu tôi, răng mẹ cắn nhẹ vào môi dưới. Không lâu sau mẹ đưa tôi đi đâu đó, nói rằng đi du hành vũ trụ. Thế nhưng nơi mẹ đưa tôi đến lại là bệnh viện. Tôi hỏi vì sao tôi không bị ốm mà lại phải đến đây nhưng mẹ không trả lời. Tôi phải nằm xuống một chỗ nào đó rất lạnh rồi bị đưa vào một cái thùng trắng xóa. Ti, ti, ti. Có tiếng động lạ phát ra. Chuyến du hành vũ trụ kết thúc một cách vô vị. Cảnh tượng lại thay đổi. Giờ đây số lượng người đàn ông mặc áo blue đã tăng lên. Người lớn tuổi nhất trong số đó đưa chúng tôi xem một tấm ảnh đen trắng mờ mịt và nói rằng đó là ảnh chụp trong đầu tôi. Nói dối, nhìn một cái là biết ngay không phải đầu tôi. Thế nhưng mẹ lại gật đầu li lia như thế sức tin vào lời nói dối tầm phảo đó. Mỗi khi người đàn ông mở miệng nói là những chàng trai trẻ tuổi đứng bên cạnh lại ghi chép gì đó. Tôi ngồi đung đưa chân vì quá chán. Rồi tiện chân, tôi đá vải phát vào bàn của ông bác sĩ. Mẹ đặt tay lên vai tôi bảo đừng làm vậy nữa. Tôi ngước lên nhìn, thấy má mẹ đẫm nước mắt. Trong những ký ức của ngày hôm đó, điều động lại rõ nét nhất trong tôi là gương mặt giản dỗ nước mắt của mẹ. Mẹ khóc mãi, chỉ khóc và khóc. Cả khi ra ngoài phòng chở, mẹ cũng khóc mãi không nín. Tivi chiếu một bộ phim hoạt hình mà tôi không thể nào tập trung xem, vì mẹ. Ngay cả khi các chiến binh vũ trụ đã chiến thắng phe ác thì mẹ vẫn chỉ ngồi khóc. Rốt cuộc, mẹ khiến ông lão đang ngủ gật bên cạnh cũng phải bật dậy quát lên. Đừng tỏ ra đáng thương nữa, ồn ảo chết đi được. Tới lúc đó mẹ mới mím chặt môi co rúm người lại như một nữ sinh trung học vừa bị ăn mắng. Năm Mẹ cho tôi ăn rất nhiều hạt hạnh nhân. Nói tới hạnh nhân, tôi đã ăn đủ các loại cả hạnh nhân trồng trong nước lẫn hạnh nhân đập khẩu từ Úc, Trung Quốc, Nga. 
loại của Trung Quốc có vị đắng rất khó chịu. Loại của Úc không hiểu sao vừa có vị chua chua, lại có mùi như mùi bùn. Tuy hạnh nhân cũng được trồng phổ biến ở Hàn Quốc và cũng khá ngon, nhưng với riêng tôi thì loại của Mỹ, đặc biệt là hạnh nhân California mới ngon nhất. Sau đây, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn phương pháp ăn hạnh nhân California của riêng tôi, thứ hạt ánh nâu nhờ thỏa thuê đón nắng mặt trời. Đầu tiên, bạn hãy cầm túi hạnh nhân lên rồi đưa tay cảm nhận từng hạt hạnh nhân bên trong. Những hạt hạnh nhân cứng bướng bỉnh có thể sờ được qua mặt dưới túi bọc. Sau đó, bạn xé viền trên túi đựng và mở khóa zipper bên dưới. Bạn phải thực hiện tất cả các bước trong khi nhắm mắt. Rồi bạn hít thở chậm chậm và đưa mũi vào bên trong túi. Nín thở một chút rồi lại hít vào. Sao cho kéo dài được lâu nhất thời gian hương hạnh nhân đi vào cơ thể. Khi hương đã len lỏi và sâu trong cơ thể, bạn hãy bốc nửa nấm hạnh nhân bỏ vào miệng. Bạn hãy ngậm và đưa đẩy hạnh nhân trong miệng một lúc. Dùng lưỡi cảm nhận từng đường vân trên mình hạt, chạm lưỡi vào đầu nhọn của hạt, liếm những rãnh nhỏ trên bề mặt hạt. Nhưng cũng đừng ngậm quá lâu, bởi hạnh nhân sẽ không còn ngon nếu ngâm nước bọt. Đó mới chỉ là quá trình chuẩn bị trước khi lên tới cực điểm. Quá trình này, nếu vội vàng sẽ không có hiệu quả, nếu quá rông rãi lại đánh mất vị ngon. Đích thân bạn phải tìm ra khoảng thời gian thích hợp. Khi bạn dần tiến tới cực điểm, hãy tưởng tượng rằng hạt hạnh nhân đang to dần lên. Hạt hạnh nhân vốn bé như cái móng tay, dần phình to bằng quả nho, quả kiwi, quả cam rồi quả dưa hấu. Giờ thì hạt hạnh nhân đã to bằng quả bóng bầu dục. Ngay chính lúc này, hãy cắn đốt một cái. Khi ấy cùng với âm thanh rôm rốp, bạn sẽ cảm nhận ánh mặt trời miệng California xa xôi đang lan tỏa trong miệng mình. Lý do khiến tôi thi hành nghi lễ này chẳng phải vì tôi thích hạnh nhân đâu. Trên bàn ăn của tôi, ba bữa đều có hạnh nhân. Tôi không có đường thoát thân, chỉ còn cách tìm ra phương pháp ăn cho dễ chịu. Mẹ nghĩ rằng nếu ăn nhiều hạt hạnh nhân, thì hạnh nhân trong đầu tôi cũng sẽ to dần lên. Đó là một trong những hy vọng mong manh mà mẹ có thể bám lấy. Trong đầu mỗi người đều có hai hạch hạnh nhân. Nó nằm cố định đâu đó khoảng từ sau tai tới đỉnh đầu. Cả kích thước lẫn hình dáng đều giống hạt hạnh nhân. Cũng có người cho rằng nó giống hạt đào, nên gọi là hạch Amidala. Khi có kích thích từ bên ngoài, trong hạch hạnh nhân sẽ xuất hiện một ngọn đèn màu đỏ. Dựa theo tính chất của kích thích, hạch hạnh nhân sẽ giúp chúng ta nhận thức được nỗi sợ hãi, cảm thấy tồi tệ, hoặc cảm nhận được những cảm xúc yêu, ghét. Thế nhưng có vẻ hạch hạnh nhân trong đầu tôi đã hỏng khóc ở đâu đó. Dù bị kích thích đến mấy thì đèn vẫn không đỏ. Chính vì thế tôi không hiểu vì sao người khác lại cười hay khóc. Đối với tôi, niềm vui hay nỗi buồn, tình yêu hay nỗi sợ hãi đều rất mông lung. Cả những tử như cảm tính hay đồng cảm, với tôi cũng chỉ là những khái niệm mơ hồ. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.